0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Sebastian Kiefe ist Student im Master Christentum in Kultur und Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich bin der Sebastian Kiefel und ich habe heute die Ehre, ein bisschen über den Kölner Dom zu sprechen. Und zwar war ich letztes im letzten Wintersemester mit einem Seminar im bzw. unterm Kölner Dom und wir haben uns auch noch andere Kirchen und Kirchenausgrabungen angeschaut. Und besonders der Kölner Dom hat bei mir das Interesse geweckt und dann dachte ich mir, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen länger drüber reden. Also den Kölner Dom muss ich wahrscheinlich gar nicht groß zu sagen. Das, das ist selbst den internationalen Zuhörern auch bekannt ähm, oder eine, wahrscheinlich das bekannteste Wahrzeichen ähm, in NRW, aber wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, wenn nicht sogar na ja, auch einer der bekanntesten in ganz Europa. Das Schöne dran beim Kölner Dom ist auch, dass man gar nicht ähm, weit laufen muss, wenn man mit dem Zug ankommt. Man kommt nämlich direkt, wenn man von der Rheinbrücke aus am Bahnhof ankommt, äh, sieht man schon, ähm, den Dom direkt beim, bei der Einfahrt und auch direkt schon beim Aussteigen. Im Dom gibt es eigentlich eine Menge zu sehen. Also es ist nicht nur von außen ein beachtliches Gebäude, sondern auch äh, drin lohnt sich natürlich immer der Besuch. Und wenn man mal die Chance hat mit einer Führung, lohnt es sich auch noch äh, sozusagen eine Etage tiefer zu gehen in die Ausgrabungen unter dem Dom. Also zum Dom selbst, bevor ich nachher auch noch ein paar weitere... Ähm, Zahlen sag, es war mal das höchste Gebäude der Welt, also hier schon mal ein Weltrekord, auch wenn das Ganze nur vier Jahre lang hielt, bevor das Washington Monument aufgebaut wurde und es galt auch als das teuerste Gebäude der Welt und auch heute könnte man noch sagen, dass das Ganze ein Neubau Millionen kosten würde, wenn wir uns an das ja, tragische Schicksal der Notre Dame erinnern wollen, was jetzt auch erst kurze Zeit zurückliegt. Allein das Dach, das jetzt neu ähm, errichtet werden muss, das wird mehrere hunderte Millionen kosten. Zum Dom auch noch, ähm, was das Ganze so interessant macht, ist, dass das Ganze 632 Jahre und zwei Monate gedauert hat, zu errichten, in dem Zustand, wie wir ihn heute sehen. Warum jetzt dieser enorme Zeitraum, da werde ich natürlich auch noch gleich ein bisschen drauf eingehen. Und das heißt natürlich für die meisten Bauarbeiter und Architekten des Domes, dass die in ihrer gesamten Lebenszeit den Dom nie vollendet gesehen haben. Das heißt, hier können wir uns auch wirklich glücklich schätzen, dass wir den, ja, wir wollen, jeden Tag uns anschauen können. Zu den Ausgrabungen unter dem Dom kann man auch wirklich sagen, das ist das bedeutendste kirchenarchäologische Großprojekt im Rhein-Mars-Gebiet. Und die Grabungen, ja, wie sie stattgefunden haben, die haben, haben erst angefangen ab dem 22. Oktober 1945, gerade mal ein halbes Jahr nach Kriegsende. Man wusste vorher schon tatsächlich, dass da ja, unter dem Dom einige ja, interessante Ausgrabungen äh, stattfinden könnten. Allerdings wurde natürlich immer für Gottesdienste genutzt und es gab einfach keine Erlaubnis zu sagen, ja gut, wir machen jetzt mal für zehn Jahre hier keinen Gottesdienst, wer braucht schon den Dom? Äh, nein, aber eben nach dem, äh, nach dem Krieg, es gab 14 Bombeneinschläge im Zweiten Weltkrieg ähm, und da musste natürlich einiges noch mal ähm, wieder erneut aufgebaut werden und dann hat man sich eben auch gesagt, okay, dann nutzen wir jetzt diese Zeit und machen auch jetzt ähm, hier eine große Ausgrabung. Und auch hier wieder besonders interessant am Dom, das kann man vielleicht ein bisschen mit ja, dem Film Inception vergleichen, dass es hier eigentlich immer mehrere Ebenen gibt. Also wir haben unterm Dom nicht nur eine Kirche, sondern mehrere Kirchen. Und auch der Dom selbst, so wie wir ihn heute sehen, der besteht eigentlich aus, ja, könnte man sagen, mehreren Kirchen. beziehungsweise haben wir hier mehrere Bauphasen. Ähm, wie gesagt, der Zeitraum bis zur Vollendung ist ja relativ groß. Bei dem Seminar, bei dem ich unter dem Dom sein durfte, da ging es hauptsächlich um das frühe Christentum. Also wir sprechen so in einem Zeitraum von, ja könnte man sagen, vierten bis ja, 4. Jahrhundert bis zum Mittelalter ungefähr. Und hier kann man eigentlich schon mal die erste Gliederung ansetzen. Und zwar sagt man, dass es vor dem Dom, wie wir ihn heute Kennen wahrscheinlich an dieser Stelle drei Kirchen gegeben hat. Von zwei Kirchen weiß man auf jeden Fall, dass es sie gegeben hat, und das ist zum einen der alte Dom und zum anderen eine merowingische Kirche. Also, was die Forschung angeht, da ist man beim aktuellen Dom und beim alten Dom sehr verwöhnt. Allerdings, was die Kirche des oder die Kirchen des frühen Christentums angeht, da ist man eigentlich kaum verwöhnt. Das ist ja eigentlich auch ziemlich logisch, denn je älter etwas ist, desto schwieriger ist es, die Geschichte zu rekonstruieren. In den Ausgrabungen des Doms geben aber ein blaue Markierungen, so ungefähr eine Vorstellung, wo der ja, erste bestätigte Bau, könnte man sagen, gestanden äh, hat, und zwar ist es ein merowingischer Bau. Doch auch vor diesem merowingischen Bau vermutet man, dass es eine erste Kirche gab. Und zwar wird diese erste Kirche auf ungefähr 313 nach Christus geschätzt. Hier gibt es nämlich die Ersterwähnung vom Kölner Bischof, dem heiligen Maternus. Und der heilige Maternus, so geht man eben davon aus, hat hier dann auch seinen ja, Bischofssitz gehabt. Es ist jetzt nicht bestätigt, dass er diese Stelle hier direkt am Nordtor gehabt äh, hat, so wie äh, so wo der, wo der Dom heute steht. Aber ja, es ist relativ wahrscheinlich. Interessant eben auch in diesen Ausgrabungen ist es, dass wir verschiedenste Wohnhäuser in der Umgebung haben. Und zwar da, wo der Dom steht, das war früher eigentlich ein ganz normales Wohnviertel bei den Römern. Das kann man eben auch noch sehen, weil man unten ganz normale Häuserwände sehen kann von den Römern mit sogar noch der originellen Farbe dran. Und deswegen ist es auch relativ wahrscheinlich gewesen, dass auch hier diese erste Kirche gewesen war. Vielleicht war diese Kirche auch innerhalb eines Wohnhauses, auch das war in der Zeit der ähm, Römer nichts Ungewöhnliches. Dann aber zurück wieder zu diesem merowingischen Bau. Dieser ist nämlich ja, wirklich belegt. Auch hier gibt es diese, wie gesagt, schon blauen Markierungen. Ähm, und auch hier kann man ungefähr sich wenigstens ein bisschen vorstellen, wo diese ähm, Kirche gelegen haben muss. Und zwar war die ganze knapp 50 Meter lang, also auch wirklich keine kleine Kirche. Und auch heute können wir noch das Baptisterium sehen. Auch das stammt vermutlich aus der gleichen Zeit, aber ob es wirklich gleichzeitig gebaut wurde, da ist man sich nicht so sicher. Das lässt sich nicht wirklich ähm, belegen. Diese Datierung im 6. Jahrhundert, die wurde gemacht, da wir einen Ambo haben, wo man auch wirklich noch die Umrisse sehen kann, inklusive der, ja, wo man sich die Treppe ungefähr vorstellen kann. Und dieser Ambo muss ungefähr aus dem 6. Jahrhundert sein, denn direkt unter diesem Ambo haben wir ein, ein Grab, welches allerdings nicht christlich war. Und das wird auf ungefähr 537 plus minus 10 Jahre geschätzt. Also deswegen ungefähr die Datierung im späten äh, 6. Jahrhundert, dieser merowingische Bau. Nach dieser... Merowingischen Kirchenanlage wurde dann der sogenannte Alte Dom gebaut, also das Ganze noch mal ein bisschen größer, und zwar um 800 ähm, startete der Bau dieses Alten Doms äh, und das Ganze wurde 873 geweiht. Ähm, später hat man das Ganze dann auch erweitert äh, von drei Schiffen auf insgesamt fünf im 11. bzw. vielleicht auch schon im 10. Jahrhundert. So ein fünfstüffiger Dom ist jetzt eigentlich gar kein so kleiner Dom. Trotzdem hat man sich entschieden, einen neuen Dom zu bauen. Und der Auslöser für diesen Bau des neuen Doms war die Übertragung der Gebeine der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln. Das Ganze geschah im Jahr 1164. Diese Gebeine wurden nicht einfach nur so von äh, Mailand nach Köln gebracht, sondern Erzbischof Reinhard von Dassel hat diese vom Kaiser Friedrich I. als Dank für die Dienste des Erzbischofs im Italienfeldzug erhalten. Allerdings, das ist ja vielleicht das Problematische an dieser Geschichte, wurden diese Gebeine kurz zuvor, nur, äh, kurz zuvor von ja, diesen beiden tatsächlich geraubt, als eine Stadt äh, eingenommen wurde. Nichtsdestotrotz wurde Köln damit, und zwar wusste Erzbischof Reinhard von Dassel diese Gebeine ja wirklich buchstäblich zu vermarkten, wie es in Mailand tatsächlich noch nicht geschehen ist, und damit wurde Köln dann zu einer der bedeutendsten Pilgerorte in Europa. Damit stand dann auch fest, dass am 15. August 1248 der erste Grundstein des neuen gotischen Doms gelegt werden sollte. Das Besondere jetzt hier, warum das eben ein gotischer Dom war, das ist hat nämlich ähm, Meister Gerhard gesagt, das war der Baumeister oder der erste Baumeister ähm, des Neuen Kölner Doms. Ähm, der hat sich in Frankreich umgeschaut und ihn hat eben dabei diese neue gotische Architektur bei den französischen Kathedralen interessiert die ja, eben sehr innovativ waren zu dieser Zeit und möglichst viele Gläser und sehr viel Lichteinfall, so wie wir das eben heute auch noch in den verschiedensten Kathedralen ähm, uns ansehen können. Und wenn wir uns das Ganze statisch vorstellen, dann kann natürlich ein Dom nicht aus ein paar Steinen und hauptsächlich Glas äh, bestehen, also das sind keine, also mit der Technik, wie wir sie heute in Frankfurt am Main haben, da geht das Ganze natürlich, damals hatte man die Technik aber noch nicht und deswegen das Besondere bei der gotischen Architektur sind nämlich eben diese ja, Skelette, könnte man sagen, die von außen diese Mauern halten. Man sagt heute tatsächlich noch, dass selbst ein ja, schwerer Orkan dem Kölner Dom nichts antun könnte und selbst ein ja, mittleres Erdbeben würde den ähm, Dom kaum etwas anhaben können. Zuerst wurde beim Kölner Dom der Domchor gebaut. Hierfür wollte man dann zuerst Teile des alten Doms abbrennen. Dieser Brand geriet jedoch außer Kontrolle was dazu führte, dass auch der Westteil des Alten Domes in Brand geriet, zu Schutt ging und man, den ganzen, und man diesen dann wieder provisorisch erneut aufbauen musste, damit man weiterhin Gottesdienste halten konnte. 1320, also nach ungefähr 72 Jahren, war der neue Domkopf vollendet und zwei Jahre später wurde dieser geweiht und der Dreikönigstrein wurde vom Alten Dom in den Neuen Dom übertragen. 1360 wurde dann das Fundament für einer der beiden Türme, nämlich den Südturm, gelegt und bis 1448 bzw. 1449 erreichte dieser vermutlich eine Höhe von bereits 56 Metern, also hier schon ein Drittel der Gesamthöhe. Das Problematische aber und auch hier kommen wir eben zu dieser oder zum Grund für diese lange Bauzeit des Kölner Doms. Allerdings und jetzt kommen wir eben zu dieser langen Bauzeit oder zu dem Grund für diese lange Bauzeit nahmen die Pilgerreisen, die eben sehr viel Geld nach Köln gebracht haben, ab dieser Zeit ab und der Bau wurde ab 1520 unterbrochen. Das heißt, das Bild, was wir uns jetzt vorstellen müssen, ist ein vollendeter Domchor, dann ein alter Dom, der noch ein paar Jahrhunderte älter ist und einen unvollendeten Südturm, der ein riesen... Bau, ähm, einen Baukran sozusagen auf der höchsten Stelle hat. Das heißt, der höchste Punkt in Köln war einfach nur ein ähm, Baukran und der hat dann auch für einige Jahrhundert die Szenerie von Köln geprägt. Der Nordturm gegenüber, der war gerade mal sechs Meter hoch, also kaum nennenswert. Und selbst ja, Im Dom selbst fehlten noch die meisten Gewölbe und vieles war unvollendet. Das heißt, man kann tatsächlich nur von einer Ruine sprechen für ein paar Jahrhunderte. Eine Wendung nahm das Ganze dann im 19. Jahrhundert. Und zwar hier hatte man wieder ein, ja, ein neu gewonnenes Interesse am, ja, an diesem gotischen ähm, Dom, Besonders nennenswert ist hier Sulpice Bosseret. Er macht es nämlich zu seiner Lebensaufgabe, den Dom zu vollenden oder zumindest ähm, ja, damit anzufangen. Allerdings wussten er und sein Architekt jetzt nicht, wie man denn diesen Dom zu rekonstruieren hat. Allerdings gelang es den beiden, die originalen Skizzen aus dem Mittelalter zu ja, Erlangen könnte man sagen, die wurden auf, äh, zum einmal in Paris gefunden und auch bei, auf einem Dachboden. Und diese Skizzen stammten wahrscheinlich nicht vom Meister Gerhard selbst, also dem originellen Baumeister, aber von einem seiner Schüler. Und mit diesen Skizzen gelang es dann tatsächlich, den Neubau des Doms bis zu seiner Vollendung zu starten. 1842 wurde hierfür schließlich der Grundstein gelegt. Und auch König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen war es ein Anliegen, diesen Dom jetzt zu vollenden, jetzt nicht wirklich aus sakraler Sicht, sondern um ja, den Deutschen ein neues Nationaldenkmal zu erschaffen. 1860 wurde der Eisendachstuhl errichtet und nur drei Jahre später wurde bereits der Innenraum vollendet. 17 Jahre später, also 1880, wir befunden uns jetzt hier also 632 Jahre nach der originalen Grundsteinlegung, war der Dom, so wie er damals im Mittelalter hätte geschaffen werden sollen, nun endlich auch fertig. Man hat sich auch überlegt, den Dachstuhl, so wie es schon im Mittelalter üblich gewesen wäre, aus Holz zu machen. Man hat sich dann aber nicht für das Authentische, sondern für das Sichere entschieden, was sich dann auch gelohnt hat, denn es kam zu mehreren Bränden und vor allem auch, bei den Bombeneinschlägen im Zweiten Weltkrieg hat das sicherlich ja, einige Kosten und Mühen erspart. Das Endresultat, also so wie wir den Dom heute kennen mit seinen Türmen, sind ein Südturm mit 157 Metern und 22 Zentimetern und ein 4 Zentimeter kleinerer Nordturm mit 157 Metern und 18 Zentimetern. Insgesamt kommt man außen auf eine Länge von 145 Metern und 86 Metern Breiten. Und für die 6 Millionen jährlichen Besucher, wenn man nicht gerade in einer Corona-Pandemie ist, stehen 456 Türen offen, wahrscheinlich ein paar davon auch geschlossen. Insgesamt haben wir hier 300.000 Tonnen inklusive Fundament, 10.000 Quadratmeter Fensterfläche und ein Aussichtsturm auf knapp 97 Metern Höhe. Das, was den Dom nicht nur so schwer, sondern eben auch so stabil macht, ist das Verhältnis vom Fundament zum Mauerwerk. Und zwar haben wir hier ein Verhältnis von 1 zu 1. Das ist heute eigentlich undenkbar, weil das Ganze viel zu teuer ist und natürlich ein Stück weit auch Verschwendung. Eine Zahl, die mich dann auch tatsächlich nochmal sehr überrascht hat, ist was an einem Regentag, von dem es ja ein NRW ja, nicht wenige gibt, ähm, was da alles auf den Doom, Dom buchstäblich zukommt. Und zwar an einem durchschnittlichen Regentag sammeln sich auf dem Dach bis zu 65.000 Liter Wasser. Dieses ganze Volumen wird letztendlich über 108 Speier und über 50 Kilometer Wasserleitungen ja, vom Dach, könnte man sagen, entsorgt, also auch hier eine ganze Menge. Ja, das setzt den Dom natürlich auch ein ganz schönes Stück zu. Und deswegen muss man auch tatsächlich sagen, dass eigentlich den Dom, so wie wir ihn heute vor uns haben, ja gar kein mittelalterlicher Dom wahrscheinlich mehr ist, da eigentlich so viel ersetzt werden muss, dass er vermutlich fast nur noch eine Kopie des Ganzen ist, wie es damals gemacht wurde. Dennoch lohnt sich natürlich immer wieder ein Besuch und ich hoffe, ich habe die ein oder andere interessante Info liefern können die einem dann das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr noch die Augen öffnet, wenn man mal den Kölner Dom oder das Ganze, was sich darunter befindet, besucht. Vielen Dank.